0: What's up friends? Neue Folge Podcast. Ich habe mich getroffen mit Kollegin Green. Der ein oder andere hat ihn auf der Karte. Wer ihn nicht auf der Karte hat, sollte ihn auf jeden Fall auf seine Karte packen. Ähm, ein Mix aus Reggae, all das was man von Green so kennt, ist im neuen Album, habt ihr ja mit Sicherheit schon gehört. Darüber haben wir auch gequatscht. Wir haben noch kurz vor dem Album gesprochen, deswegen wundert euch nicht. Aber natürlich alles, was es zu Green zu wissen gibt, gibt gibt's jetzt hier im Podcast.
1: Es wird Zeit, es die Stimme erhebt. Yeah. Deutschrap rasiert mit Reese.
0: Ich steigen wir an, weil wir waren ja gerade eigentlich schon. <lacht> Beat produzieren. Beat produzieren, ja, Beat produzieren. So, Produzieren tun wir nicht, ne? Das haben wir gerade schon gesagt. Genau. Dass wir das so einmal auch für die Menschheit haben, was wir gerade schon gequatscht haben. Ja, aber wir sind Albumphase eigentlich. Ja. Eigentlich. Ist noch? Ich bin ready. ready,
1: ich hab's fertig. Okay. Am 28.08. kommt dann Song raus. Getane Arbeit erledigt Cool. und das ist jetzt gerade so das erste mal freie zeit für mich weil normalerweise wird es jetzt unmittelbar irgendwie auf tour gehen oder jetzt würden Festival, äh, yeah. Festival Gigs gespielt werden und ich müsste mich jetzt schon wieder darauf vorbereiten oder ich würde direkt das nächste ding schreiben weil ich bin so eine raupe nimmer satt muss auch ja und jetzt aber das erste mal nach 15 jahren steht jetzt keine oh, es steht eine tour an aber erst nächsten mhm. jahres Anfang nächsten Jahres, Februar, März. Und jetzt habe ich bis dahin eigentlich jetzt nicht vor, noch direkt eine EP zu schreiben, was ich immer getan habe. Nach dem Album direkt noch eine EP hinterher schießen. Okay. Und deswegen habe ich das erste Mal in
0: meinem Leben jetzt ein bisschen Zeit,
1: die ich auch gerade brauche, so ein bisschen, ja. bisschen mich umzuorientieren.
0: Ja, wie was macht man mit der ganzen Zeit? Das ist die Frage, weißt du? Ja, jetzt also
1: ich, da ich jetzt 15 Jahre meines Lebens jeden Tag Mucke gemacht habe, hat sich natürlich einiges angestaut. Mhm. Aber so ein bisschen lost fühlt man sich jetzt auch. Okay. Wenn du nur von der Musik leben kannst und das mehr als genug, dass du dir jetzt keine Gedanken machen musst, scheiße, ja. ich brauche noch einen anderen Job, sondern wirklich Zeit hast, was will ich im Leben? Und da mhm. geht es dann nicht um Geld. Mit Familie gründen bin ich auch zu jung, habe auch jetzt nicht die Frau an meiner Seite. Und das will ich auch noch gar nicht, ich habe noch viele, ich habe andere Dinge vor. Ich überlege mir irgendwas Soziales, soziale Projekte habe ich Bock, Politik habe ich Bock, ich tausende Bücher lesen, mich weiterbilden und mich da irgendwie und vielleicht finde ich da auch die
0: Dinge, die ich dann brauche, um das zu machen, was ich mhm. will. Ich glaube, weißt du, es ist halt, es ist halt schwierig, weißt du, nach 15 Jahren aus irgendwas auszubrechen. Ich glaube, das fällt keinem leicht. Ja. Und um da irgendwie zu sagen, hey, ich mache jetzt das, das und das, das ist ein langer Weg eigentlich so.
1: Ich habe aber muss sagen, ich habe Hilfsmittel. Ich habe ja die 15 Jahre, habe ich halt jeden Tag gekifft und mhm. habe dadurch Musik gemacht. Habe das halt. Man kennt es, ne? Man verliert sich in der Blase der Kunst und yeah. will nur Mucke machen, wenn du high bist. Also sowas bei mir. Ich yeah. habe meinen Sport gemacht. Und Mucke gemacht und war dabei high und habe mich acht Stunden in einem Track verloren. Und jetzt, wenn ich nicht dann bin, brauche ich halt nur ein, zwei Stunden für einen Track mm. und der Tag hat halt viel mehr Stunden. Und das merke ich, oh krass, ich kann noch so viel anderes machen mit meiner Zeit. Und habe jetzt auch, wie gesagt, so ein bisschen das Geld dafür, dass ich mir jetzt nicht so Sorgen machen muss. Scheiße, weil so das war ein Kampf die ja, letzten klar. 15 Jahre. Ich, ich musste Mucke machen, auch um irgendwie... Ich musste jetzt nicht, aber natürlich ist es schön, wenn das Konto so ein bisschen gefüllter ist, dass du dir jetzt auch um andere Dinge... Ähm, Gedanken machen kannst und ja. genau in der Phase bin ich, ich habe aufgehört zu kiffen jetzt erstmal und jetzt habe ich auf einmal so viel Zeit. Okay. Das Album ist abgeschlossen, also das heißt, ich ja, ich habe es in zwei Monaten habe ich jetzt ähm, geschrieben, aufgenommen, alles ready und ich habe Bock drauf auf das, was jetzt auf mich mhm. zukommt, auf dieses auf diese viele Zeit, die ich jetzt habe. Vielleicht ziehe ich jetzt um schon wieder. Ja. Alter. <lacht> ja, weil ich war ja mein Leben lang in Mannheim. Ja. Yeah. Und dann bin ich jetzt nach äh, ein Jahr mal nach Wien gezogen, weil yeah. ich raus, ich musste einfach mal raus. Und habe da auch mein Management gefunden und es tat gut, einfach mal rauszukommen. Aber jetzt nach einem Jahr merke ich so, da, die Stadt ist nicht so die richtige Erde für das Flensing Green, damit mhm. Green dahin wachsen kann, wo er hinwachsen will muss mich entfalten können. Und Wien ist so abseits. Also Wien ist wunderschön, gar keine Frage. Yeah. Aber es ist so abseits, Mann. Der Lebensmittelpunkt ist Deutschland normal Und natürlich auch Österreich, so mm. in meiner Musik. Aber trotzdem ist Deutschland, die, die Möglichkeiten, die man in Deutschland hat, ist einfach unfassbar, wenn man deutschsprachige Musik macht. Und deswegen muss ich wieder zurück nach Deutschland.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich meine, es gab ja schon ein, ein zwei Beispiele, ich habe letztens auch mit Joschi gesprochen, das ist ja auch ursprünglich Wiener, ja. Raff und so, die die das alle so gemacht ja, haben. Und, 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 ja, genau, Was die alle irgendwann gesagt haben, die so, okay, hier, es geht bis zu einem gewissen Punkt, ja, aber dann musst du, warum auch, warum auch immer das so ist. Wahrscheinlich, weil du einfach in Berlin, ey,
1: was es da mehr von Möglichkeiten gibt, mm. an Leuten, die du dort kennenlernen kannst. Und wie gesagt, du bist halt überall schnell in Deutschland, yeah. in jeder Stadt, du hockst dich in den Zug und bist mal ganz schnell in München. Bist du ganz schnell in Frankfurt, überall, Stuttgart. Ja. Und in Wien fährst du schon allein, um an die deutsche Grenze zu kommen, vier, fünf Stunden. Und dann bist du erstmal in München oder ja. Salzburg. Oh Gott, Alter. Nein, das packe ich nicht. Und in Österreich bedeutet halt auch nur eins: Da gibt es nur Wien oder Land. Mhm. Es gibt noch Salzburg,
0: Linz, aber das sind ja kleine Städte, da das ist ja. Ja, bewegt sich noch weniger. Ja. Ja, okay. Deswegen, das, das ist der Grund. Ja, aber es ist, weißt du, nach, nach so einer langen Schaffensphase und, und dem Machen und dann auch mal zu sagen, okay, ein vielleicht ist es auch nicht schlecht gewesen, weißt du, dieses Jahr in Wien. Ja, das war perfekt. Siehst du, und, und dann, dann wieder zu sagen, okay, jetzt in Anführungsstrichen Zivilisation, ne? nicht, dass hier irgendwie Wien einen Rappel kriegt, wenn er das hört und irgendwie sagt, hey, hey bei uns geht <lacht> auch was. Weißt du, aber den Umbruch wieder zu machen, ich glaube, es macht nur Sinn. Ja. Also vor allem, ich meine jetzt gerade auch ist halt auch so die perfekte Zeit, weil man so ein bisschen Slowdown hat durch ja. alles. voll. Und wenn du sagst, nach dem Album jetzt passiert erstmal nichts Großes, why not? Voll. So, aber Album ist gutes Stichwort, was passiert auf dem Album? Das Album
1: heißt Highland. Hm. Ich wollte so eine Welt erschaffen wie das Niemandsland von Peter Pan. Und äh, auch mit dem Wortspiel die Highlands, Naturverbundenheit, aber auch Highland, so verträumt sein yeah. und High sein, aber vielleicht nur durch die Musik, nicht mehr durch Cannabis. Und dann noch Highland, der Highland, hm. said Jesus, weil es auch sehr philosophisch angehauchte Texte sind, ähm, so mutmachende Texte, Motivationstexte. Und es ähm, spiegelt sich alles in dem Album wieder. Also Naturverbundenheit, Motivationsmusik und ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe mhm. im Leben in meiner Peter Pan Welt.
0: Ja, es ist, also es ist, weißt du, vor allem im Kontrast zu dem, was es sonst noch gibt an 8 Milliarden anderen Rap-Sachen, ja. ist, es, ist es ja. Ich will nicht ja, eigentlich schon fast gewagt, weißt du, mit sowas um die Ecke zu kommen. Wobei es widerspricht ja nichts, was du davor schon gemacht hast.
1: Ja, ich bin ja eh jemand, der nie einen Hype hatte. Mhm. Außer höchstens mal 2013 so einen ganz kleinen Battle Rap Hype, den ich aber dann selber an die Versenkung geschossen hatte, <lacht> indem ich, weißt du, 2013 haben mich einige auf dem Schulhof gehört und haben sich gefragt, wer ist der sympathische Dude, der äh, ganz sympathisch Hurensohn singt äh, yeah. im Battle Rap. Kontext. Und dann habe ich direkt eine EP geballert, wo ich wieder das gemacht habe, was ich eigentlich mache. Nämlich mm. einfach von Frieden und Liebe singen, was mich halt als Mensch komplett ausmacht. Auch wenn ich der Dude bin, der gerne battelt. Aber das ist yeah. dann so mein Spaß. Mensch. Aber ich bin halt nicht nur unter... Ich möchte nicht einfach nur unterhalten und in eine Rolle schlüpfen und dann Battle-Rap machen, sondern ich mache Musik in erster Linie für mich, alleine in meinem Zimmer, um selbst meine Probleme zu bewerkstelligen. Und mhm. deswegen ist meine Musik immer ehrlich. Und wenn ich ehrlich bin, singe ich dann auch über das, was mich beschäftigt den ganzen Tag. Und ich bin halt für Frieden, für Zusammenhalt und für Natur und für Menschen und ja. für die schlechten Seiten im Leben, für die guten Seiten im Leben und darüber schreibe ich. Und ich finde es schön, dass ich irgendwie nie einen Hit hatte, mhm. nie einen Hype hatte und trotzdem jetzt über von 2013 bis jetzt für mich gesehen eine riesige Fanbase ja. erarbeiten konnte und die funktioniert ohne, was gerade in ist. Das ist, glaube mhm. ich, das größte Geschenk der Welt, wenn du pro Abend vor 2000 Menschen spielen kannst, ein eigenes Konzert, egal welche Stadt und das ist egal, was gerade in ist. Ob ja. es Rap in ist, ob das ist vollkommen... Ich mache das, was, 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 was mich beschäftigt und wenn ich Bock auf ein Reggae-Beat habe, wenn ich Bock auf ein Pop-Beat habe, meine Fans lieben alles, was ich mhm. mache und das war am Anfang so ein bisschen immer schwierig für mich, weil ich alles wollte. Ich wollte mir nicht in eine Schublade reingeraten, nur auf Trap beats rappen oder nur auf Kopfnicker-Beats, sondern ja. ich, mir hat halt auch da ein Reggae-Beat gefallen oder mir hat dann auch mal ein Pop-Beat gefallen. Aber es ließ sich ja vor 10, 15 Jahren, war das ja undenkbar, sowas zu machen eigentlich.
0: Ja, mehr als heute. Ja. Also ich glaube, heute, heute hast du mehr Spielraum, wobei es ist ein bisschen knifflig. Weil du hast den Spielraum, aber du hast ihn eigentlich auch nicht. Also es gibt so ein ja, paar Artists, das stimmt. die sind trotzdem so in ihre Bubble gefangen. Obwohl, obwohl sie halt auch sagen, ey, ich probiere das aus und bla Aber dann merkst du schon so, es kippt kurz, ja. man probiert und dann aber wieder so schnell zurückrudern, okay, wir müssen das, das machen, was funktioniert einfach. Genau,
1: und das sind halt die Leute, die halt eher die, die Jugend ansprechen. Mhm. Und bei mir, ich spreche auch die Jugend an, aber ich spreche auch über 30-Jährige an. Also ich habe wirklich so, stell dir vor, Rammstein, die können machen, was sie wollen. Ja. Yeah. Also es gibt Bands, die das ist, die gehen nicht mit der Zeit. Ja. Die haben ihre Fanbase und das ist einfach. Und ich glaube, das wird die nächsten 40 Jahre. Also meine Fanbase wird nie wieder weggehen. Ich, also Außer ich baue Scheiße und ja, bitte komplett und vergewaltige so. jemanden oder sonst <lacht> irgendwas.
0: Ja. ja, ich glaube, dann, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Ja, muss man sagen, auch zurecht. Aber ja, klar. nee, ich wollte ich wollte auch sagen. Also das mit der Fanbase ist wirklich krass und ich glaube, das ist halt auch heutzutage was was sehr schwierig ist, noch zu haben. Ja. Dadurch, dass es halt auch sehr viele Hype-Fans gibt, die halt eine Woche der größte XY-Fan sind und die nächste Woche halt von jemand anders der ultimative Fan und ich lasse mir seinen Namen tätowieren. Und so.
1: Oder sie dann halt 18, 20, 21 immer älter werden und merken, genau. hey, krass, Alter, das war mir dann doch, das ist halt schon pubertäre Musik, dass das mit einfach nur Cool sein, money und das, was alles von Amerika kopiert wird. Ja. Die Leute wachsen da raus und werden mit 24 ja ein bisschen intellektueller und mhm. denken halt, na. War eine geile Zeit, war eine geile Zeit, aber ich
0: kann es nicht mehr so wirklich feiern, was die Jungs da jetzt sagen. Ist das, ja, es ist so ein bisschen Zwiespalt, also ich muss sagen, ich tue mich auch schwer so mit manchen Sachen zumindest. Ja. Klar gibt es, ein cooler Track ist ein geiler Song, ist ein geiler Song, ja. so am Ende vom Tag. Das ist dann egal, ob der, keine Ahnung, jetzt nur geflext ist oder Das stimmt. ob das irgendwie super deep ist. Und es ist aber auch extrem so mutbezogen. Weißt du, manchmal hast du mhm. halt einfach Bock auf sowas, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du im Club hast du jetzt halt auch keinen Bock, irgendwie auf zu tief. hören. Gründliche ja, Texte, so, weiß ich nicht. Joey Bär, das ist falsche Adresse in dem Moment. Ja. Yeah. So, so weiß ich nicht. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber wie bist du, weiß nicht, für dich selber damit klargekommen oder auch da drauf gekommen, dass du gesagt hast, so, hey, wisst ihr was? Es ist einfach so machen und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Ja, es war die ganze Zeit. Natürlich habe ich immer mir gewünscht, vor vielen Leuten auftreten zu können, viele zu haben, weil das bedeutet ja, hey, viele Menschen interessieren dich für deine Musik mhm. und das, was du schreibst, das ist irgendwie, kann auch was bewegen. Also bei mir war es dann das Ding, als ich das erste Mal vor tausend Leuten ein eigenes Konzert gespielt habe und das ohne Hit war für mich so krass jetzt habe ich es doch wirklich geschafft, mich nicht zu verkaufen, mhm. also meinen Arsch zu verkaufen im Sinne von, was ist gerade in, weil es ist schon einfach als erwachsener Mann die Jugend zu verführen.
0: Ja, wenn ja, also es gibt so gewisse Strippen, kann man offen sagen, ja. die funktionieren und Bis wenn du weißt, welche Knöpfe du drücken ja. musst, dann ja. So provokant, einfach,
1: das was ich selbst, also, guck mal, als Jugendlicher habe ich Akro Berlin gefeiert, ich habe die geliebt, mhm. Und ich höre wirklich, hey, wenn ich die Tracks von damals höre, denke ich ja. mir als Erwachsener, okay, krass, die Texte sind so dumm, aber ich feiere es immer noch, weil ich damit aufgewachsen bin und ich habe auch eine primitive Seite in mir, das ist das, was hm. du meinst, genau. der Mutzustand. Manchmal will ich was Emotionales hören, aber dann bin ich auf Party mit Freunden und dann will ich einfach nur Musik hören und dann geht es nicht yeah. um einen Text und dann können die auch Hurensohn singen und ich liebe es in dem Moment. Ja. Yeah. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich so eine Mischung einfach bin in meiner Musik. Ich mache tiefgründige Texte, aber ich lasse auch meinen Quatschkopf manchmal raus, mhm. ne? wo ich dann über Sex singe, über Kiffen singe, wo einfach mal abschalten und nicht immer, du bist ein Vorbild, nein, ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und ich bin nicht perfekt und ich baue Scheiße so. Yeah. Und ich will auch einfach Musik machen manchmal ohne nachzudenken. Mhm. Primitive Musik und tiefgründige, beides vereint. Und ich finde es schön, dass das funktioniert hat. Da so, auf meine eigene Art und Weise. Ja. Dass ich dann irgendwie vor 50 Leuten am Anfang aufgetreten bin, frühe CDs in der Fußgängerzone verteilt habe, Leute angeschrieben habe auf MySpace oder Facebook, ne, <lacht> SchülerVZ war das damals noch. Hab, hab mir so richtig den Arsch aufgerissen, war auf dem Mac Miller Konzert, hab selbstgebrannte CDs dort verteilt und wie gesagt, 2014 noch vor 50 Leuten aufgetreten pro Stadt mhm. oder 100 waren das Maximum. Und 2017, 2018 hat es dann irgendwie, hat sich was verändert da habe ich ein, zwei richtige Moves gemacht okay. das war wahrscheinlich erstmal die Summe yeah. aller Tracks die über die sieben Jahre sich im Hintergrund per Mundpropaganda einfach entfaltet haben wie so ein Baum aber dann auch nur so ein, zwei Dinge die ich getan habe wie zum Beispiel Reggae Covers mm -hmm. hab mir dann ich war irgendwie es gab so einen Zeitpunkt da war ich einfach ganz alleine habe nicht wirklich jemanden um mich herum gehabt also sprich kein Label oder sonst irgendwas und musste mir alleine helfen und und ich hatte einfach mal wieder Bock, nur Mucke zu machen, so wie früher noch. In mein Kinderzimmer bekifft sein Beat rein und direkt den Track schreiben und direkt rausballern. Mhm. Und in dem Moment dachte ich mir, jetzt habe ich nicht mal Lust, den Text zu schreiben. Ich schreibe ja alle meine Texte selbst. Aber wie... Ist es denn, wenn ich jetzt einfach mal den Arschfix-Song von Sido nehme, diesen perversen Text und ihn auf einen total schönen Reggae-Beat singe? Und mhm. das im Freestyle. Sprich, ich nehme den Text und übe den jetzt nicht. Nein, ich baller mir einen Beat rein. Und genau in dem ersten Moment, wo ich diesen Text das erste Mal auf diesem Beat rap, drücke ich auf Record. Yeah. Und das nehme ich. Ohne, ich habe, habe bei, den, bei dem Track habe ich, äh, in die Hook noch ad reingepackt, aber ansonsten ist es eine Spur. Einmal One-Take reingesungen. Weil am allerersten, wo ich 187 gecovert hatte auf dem Reggae Beat, habe ich sogar die Kamera vorher noch aufgestellt mhm. und habe dann das Mikrofon mir hingestellt und habe dann auf Record gedrückt und sogar die Videoaufnahme plus das, was du jetzt in dem Moment gesehen hast, das ist die erste Spur und die, okay. so habe ich es an dem Tag noch hochgeladen, <lacht> selber gemischt, gemastert, das kann ich gar nicht, aber ja. habe es einfach Halle auf die Stimme und... Und das ist so eingeschlagen. Da hatte niemand, nur ich hatte da meine Finger im Werk. Mhm. Und das hat, oh mein Gott, dann hat es auf einmal eine Million Klicks nach ein paar Tagen gehabt. Sie du hast gepostet gehabt äh, auf Twitter und auf Facebook. Und ich so, geile Scheiße. So. Und das hat das <lacht> das hat äh, mir, das hat mir mich wieder auf die äh, Landkarte gesetzt. Oder auf die, mhm. in die Aufmerksamkeit der Leute, wie damals vielleicht bei 2013
0: das Battle Rap yeah. das getan hatte.
1: Und das war so der Startschuss wieder
0: von Green. Das voll, also das, das ist wirklich mit das Verrückteste so. Weißt du, ja. Mit sowas, te, keine Ahnung, Alter. Ich
1: habe dann direkt eine EP, die ich natürlich wieder, wo ich dann alle Texte, ich schreibe, wie gesagt, alle Texte mhm. selbst und hab hinter den, habe dann vier, fünf Reggae-Covers rausgeballert von immer von harten Rappern. Aber ich bin ein weicher Typ so und wenn ich das... Äh, halt so weich gespült auf einen geilen Reggae-Beat singe die perversesten Texte in deutsch -Rap. Ich habe mir überlegt, also ich würde mir das reinziehen. Also mich würde, wenn ich da jetzt lesen würde, so Popsänger, Rihanna singt Arschfix-Song von Sido auf dem Beat, ich würde direkt draufklicken und will wissen, wie safe. das klingt so. Und ähm, das war die Intuition auch dahinter, neben den Spaß einfach mal wieder direkt aufzunehmen, rauszuhauen. Das haben wir ja vorhin drüber geredet, ne? Nicht so lang herum, an einem Track, sondern einfach freestyle-mäßig schon jetzt aufnehmen und veröffentlichen. Ah, oh, das macht Spaß. Das ist Musik, Mann. Das ist,
0: ja, das ist es. Und das ist, glaube ich, viel, was verloren ist, was gerade wegen dieser Hitsuche. Ja. Ich glaube, viele verbieten sich genau das, was so dieses Stück Freiheit in der Musik. so, Weil sie sagen so, nee, das muss dann im schlimmsten Fall sogar so weit, so, das muss auf der Playlist landen, das hat dann die Begründung und bla bla bla. Und mhm. dann ist es zu verkopft. Voll, was denkst du, wie oft ich Absagen von der Playlist bekomme, weil wir halt einfach nicht zeitgemäß sind.
1: Mhm. Wir wissen ja, dass Deutschrap schon zurzeit leider ein großer Einheitspreis ist. Also sind alles gute Künstler ja. und die klingen auch alle geil und die klingen auch wirklich genauso geil wie die Amerikaner, mhm. bloß halt auf Deutsch. Und da gibt es auch Ausnahmen, die, zum Beispiel Apache ist so ein Künstler, der wieder komplett was Eigenes erfunden hat. Ja. Und das liebe ich so, dass er ist wirklich so eine Bereicherung für die Musiklandschaft, ohne ihn in den Arsch zu kriechen, aber es ist einfach so. Er singt so wie kein anderer. Mhm. Ich bin auch jemand, ich singe so wie kein anderer. Er hat es halt irgendwie noch geschafft, das Mainstream zu machen, sein yeah. Stil, und ähm, das finde ich großartig. Ufo hat es irgendwie geschafft, die Trap-Geschichte auch so seinem eigenen Stempel drauf zu ballern. Fall. Trotzdem ist es natürlich irgendwie auf eine Art und Weise es Copy ist super paste.
0: adaptiert, ja, aber, aber geil. Genau, genau. Das ist nämlich immer der Unterschied. Du ja. so, weißt, du, ist was geil. Also nicht, dass jetzt eine straighte Kopie ist, das auch nicht. Ja. Aber wenn es jetzt eine Kopie ist, ob sie geil ist oder eben schlecht, man kann gut kopieren und schlecht, ganz ja. einfaches Ding.
1: Weil er noch irgendwie seinen eigenen Fingerabdruck, mhm. er er seinen eigenen Fingerabdruck hat er da trotzdem drauf, also das ist trotzdem nicht... Nee, es ist nicht nur Copy-Paste, genau. es ist
0: so Copy mit... Einfach seinem eigenen Ding Ja, ja. so. Und so. das finde
1: ich ganz großen Respekt an so einem Künstler, aber dann gibt es andere Künstler, die keine Ahnung, wie die alle heißen, wo ich sage... <lacht> Ich höre da keinen Unterschied. Es sind alles gute Popsongs, wirklich. Ihr macht alle tolle Melodien. Feiere ich auch so rein mhm. musikalisch gesehen, aber ob du jetzt bla 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 heißt oder blib Blup so, das da, da höre ich keinen Unterschied.
0: Ja, das, das ist ein bisschen schade geworden, weißt das, das hat sowas von dieser Massenabfertigung ja. einfach so, okay, ähm, das Schema, dass das funktioniert, so allein schon vom Tempo, okay, ist cool, das ist ja so das Erste, wo man sich immer ja. orientiert. Voll. Tempo, Mellow, ja, so meinetwegen noch in Deutschland, was immer ganz gut kommt, bisschen orientalisch, Ja, wird schon laufen. Und dann Moll natürlich immer, genau. immer schön Moll, also ich liebe auch ist Moll, wichtig, muss ich sagen. Hey.
1: Es ist gut gelaunte Molls ist sowieso die, das Beste, so nicht komplett dramatisch, <lacht> traurig, sondern irgendwie... Traurig und trotzdem nicht zu melancholisch, dass man jetzt. Sondern, mm. dass man noch diese Coolness hat irgendwie, ja. ne? Und da sind Beispiele wie zum Beispiel die Künstler mit eigenem Style, Tretman, Bones, 187, das sind. Sie mm. haben
0: alle noch ihren eigenen Style. Ich finde, man merkt das, weißt du, man merkt das auch gerade bei einem Bones, wo alle so, ich weiß nicht, wie lange ist das her? Sechs, sieben Wochen oder ein bisschen länger? Ich glaube, vor Corona war das, dass alle gesagt haben, so, hey, wird 187, läuft das noch und bla bla bla. Ja. Wo man bei den Bones sagt, ja, läuft. Absolut. Also,
1: da hat er hat ja so einen geilen Reggae-Touch jetzt drin, ne? Auch ja. so dieses Dancehall, aber dieses coole, jamaikanische, was er da gerade reinbringt auf Deutsch, macht genau. einfach
0: unfassbar gut. Und er ist der einzige Künstler in Deutschland, der es so, so hinkriegt oder auch macht. Ja. also es also, ist, ist schon brachial. Wir haben gerade auch nochmal reingehört in die Neue mit Kitch Creek und Vibes-Kartell, ja. äh, wo man halt sagen muss, allein schon das Vibes-Kartell drauf ist, ist halt schon so eine Ansage, so wo man... Ja. Also da braucht man nicht viel Reden tragen. Das stimmt. So, aber wir sind ja auch hier wegen dir und äh, wegen Highland. Was, was geht denn? Ich meine, letzte Woche, darüber können wir vielleicht noch quatschen. Moi war auch da, der hatte ich auf der Bühne gesehen. Ja. hat gesagt, war okay, was er gemacht <lacht> <lacht> Wo hast du mich gesehen? Hier mit äh, Alligator. Ah, mit Alligator Stuttgart. Ja. Ah, stimmt. Hier, Kultur. Oh Gott, das war das?
1: crazy, so ein bisschen der Auftritt. Wie ich will, was? Ich will nie wieder vor Autos auftreten. <lacht> <lacht> nie wieder. Geht, ne? Echt? Das ist scheiße, Mann. Also ist wirklich. Also, ich habe mir dann die Show von Alligator reingezogen und vor der Bühne waren halt so 300 Leute, die in so ja, Hamsterkäfigen ist sitzen ja, konnten. Okay. So einfach vier Liegestühle in so eine Vier-Mann-Area und das war halt dann so wie auf dem Strand: liegst in deinem Liegestuhl, hast Kopfhörer an und ziehst dir im Sitzen ein Konzert rein, was. Für, den, für die Fans oder für die Zuschauer geil war. Außer, dass du konntest halt nicht tanzen und es fehlt. Ja. Aber so war es ein cooles Erlebnis. Aber für den Künstler auf der Bühne ist das Sport, einfach Mann. richtig scheiße, Mann. In Berlin war noch schlimmer. Also Stuttgart ging gerade noch so, aber in, in Berlin habe ich mich komplett... Da waren dann nur Autos. Da waren nicht mal mehr diese 300 Leute vor der Bühne. Mhm. Die Leute mussten im Auto sitzen bleiben. Die durften nicht mal auf der Fensterbank sitzen diesmal. Ähm, oh. Da war einfach ein riesengroßer Parkplatz mit tausend Autos und ich auf dieser riesigen Bühne ohne Band, ohne niemanden so. Und ich habe mich so verloren gefühlt. Es war ja, der schlimmste Auftritt meines Lebens. Ganz schrecklich. Ich weiß nie
0: wieder. Yeah. Ja, ich ich verstehe, weil es ist halt auch so. Ach, keine Ahnung, du hast ja so null Interaktion. Ich ja. meine, die einen feiern das ja gar nicht, die sind ja wirklich so abstinent auf der Bühne, so lass mich mal ein Programm runterrattern, ja. aber ich finde es immer schade, wenn du auf der Bühne bist und du hast nicht mal so ein bisschen Sichtkontakt, weil ja. du hast keine Ahnung, was du machst, also so vom Gefühl her, es ist so ein, so ein Schwebezustand. Ich komme auch nicht so wirklich aus mir raus, wenn ich das, ähm also ich
1: muss die Leute lachen sehen, lächeln hm? sehen, schwitzen sehen, die Arme hoch, grölen hören und dann raste ich aus auf der Bühne, dann bin ich wie so ein Tornado und und mach da zwei Stunden Hardcore-Sport. Ja. Aber da war ich einfach eher, habe versucht, mich so wenig wie möglich zu bewegen. <lacht> damit ich nicht die... Also das war komisch. Das war auch der erste Gig nach einem halben Jahr wieder. Mhm. Und ich hasse den ersten Gig. Ich brauche immer einen Gig, um wieder drin zu sein. Und dann bin ich wieder die größte Rampensau der Welt. Und dann reiß ich auch wieder ab. Aber so war das eher so, Wohnzimmerkonzert vor 1000 Autos. Ja. Oh Mann. Und ich habe meine Band nicht dabei. Was ist das Band? Ich habe einen DJ und einen Schlagzeuger, aber das reicht mir schon. Das sind meine zwei Dudes. Und, und halt die 1500 Fans, die eigentlich direkt vor der Bühne stehen und mit denen du dann kuscheln kannst und halt wirklich den Vibe... Ja, du brauchst dieses, dieses, diese Energie von den Leuten mm. und keine Blechbüchsen, die vor dir stehen und emotionslos mal kurz das Licht anmachen ja. oder Scheibenwischer nach links rechts. Das ist, oh Gott.
0: Ja, also man, man muss sagen, ich, weiß, also ich werde damit auch nicht warm aus so das, was ich gesehen habe als Artist, glaube ich mal zehn. Du hast, weiß ich nicht. Es gibt ja keine Motivation in dem ja. Moment. So. Du hast ja null. Ich habe mit Alligator
1: in Berlin danach geredet noch ähm, und meinte so, und wie fandest du so, es? Also es war für ihn auch schwer zu erkennen, ob es den Leuten gefallen hat. Ob da, mhm. Aber bei ihm war schon, es wurde dann dunkel und die Leute sind komplett... Also wenn du dann bei den Autos stehst, die irgendwann steigen sie auch irgendwie auf die Fensterbänke und fangen an, mit den Händen auf das Autodach zu trommeln und zu jubeln und zu schreien. Aber du auf der Bühne, das ist halt zu weit weg. Du kriegst das nicht mit. Und ich habe ihm das dann erzählt. Und er so, krass, das hat er gar nicht mitgekriegt, dass die so ausgerastet sind. Die haben wirklich, als würden die da Hardcore-Sex im Auto machen, so sehr haben ja, ja. alle Autos gewackelt. Das war natürlich bei mir als support nicht der Fall, logischerweise. <lacht> Aber selbst wie gesagt, er hat es auch nicht mitbekommen und das ist schwer für Künstler, gerade zur heutigen Zeit. Ja, glaube
0: ich, ey. Ja, aber ich meine, weißt du, das Gute ist ja, also Musik verbreiten ist ja immer auch kein Problem. Das ist ja. zumindest so das eine Plus, was man hat. Ich muss sagen, ich habe auch gedacht, dass vielleicht gerade jetzt eine gute Zeit ist, eigentlich um Alben zu releasen. Mhm. Ist es aber tatsächlich irgendwie nicht. Weil ja. ich glaube, die Leute haben Zeit und hören sich wieder ein Album von wirklich Track 1 bis Ende an ja. und picken sich dann ihre Favorites, anstatt nach der Playlist zu gehen und so, okay, das ist gelistet oder halt nach der Single zu gehen. Aber ist es tatsächlich auch nicht das bei stimmt. einem Album. Also es ist wirklich was, weiß ich nicht, also ich kann es echt nur immer jedem ans Herz legen, so hören Album mal komplett an, auch zwei, dreimal, ja. weil man entdeckt, also ich zumindest, ich finde immer meistens, was nicht die Single ist, wo ich sage, hey, den finde ich stärker, so genau. vom Geschmack ja.
1: Oder auch von der Stimmung her, dass ja. dir der Track jetzt gar nicht gefällt in dem Moment, aber wenn du den des Abends alleine hörst, Alter, dann verliebst du dich in den Track. Genau. Unfassbar. Was ich halt jetzt die Ironie des Schicksals finde, bei mir ging es halt jetzt wirklich geil seit 2017 mit den Tourneen. Ich gehe jetzt zum siebten Mal auf Tournee. Mhm. Die ersten drei waren eher so, ja, wie gesagt, 50 bis 200 Leute. Genau, ab der dritten Tournee waren es dann schon die größte Stadt 500, ab der vierten Tournee dann schon die erste Stadt 800 bis 1000, ab der fünften dann 1000 bis 1800 und die sechste war auch in dem Fall. Und du hast, ich merke so, oh, ich liebe das. Endlich raus aus dem Kinderzimmer mhm. und nicht nur einfach nur Musik für dich machen und dann ins Internet raushauen, viele Klicks generieren, aber du hast ja keinen Kontakt zu den Menschen. Ja. Und ich merke einfach so jetzt als Musiker, es gibt nichts Wichtigeres für mich, als auf der Bühne zu stehen und diese glücklichen Gesichter vor mir stehen zu sehen. Wirklich ja. das es sind keine Klicks so, hinter jedem Klick steckt, steckt ein Mensch im besten Fall ja. oh Gott, dann kommen wir jetzt zu der Sache ja, das, das, ist, das würde ich ja selbst mir nie antun Klicks zu kaufen weil da würde, ich ja meine, da würde ich ja mich selbst verarschen ich will ja wissen, wo stehe ich gerade
0: das, Wo stehe ich? Ja, dein Standing weißt du halt dann nie. Also ja. es, ich sag mal ich sag mal so, also ich habe das letztens mit einem Newcomer gehabt. Es ist, wenn du es aus wirtschaftlichem Sinn machst, ist es legitim, ja. wenn sie es halt rechnet. Geht halt auch erst ab, ab einer gewissen ja. Anzahl. Weil wenn du Minus machst, dann ist es einfach nur dumm. Wenn du jetzt sagst, hm. hey, das ist, sieht dann krass aus vor meinen Jungs, wenn ich da 100k drauf habe und 90 davon sind gekauft, dann ja. Macht es wirtschaftlich keinen Sinn. Also, das ist wahr. keine Ahnung. So viel sollte die, auch wenn dir deine Karriere so viel wert ist, ist cool. Mhm. Aber es ist, es ist dumm einfach. Du kannst halt einen Hype generieren.
1: Es ist halt so: Jugendliche sind so. Das, was, wenn du einer der Ersten bist, die jetzt zum Beispiel auf gerade etwas mitkriegen, dass der gerade durch die Decke mhm. geht, ist das etwas, was du den Leuten erzählst. Alter, ja. der Künstler. Du bist weißt du, du bist vorne mit dabei und hast ihn als erstes entdeckt ja. und das ist das, warum das da wie so ein Funkenschlag sich, ja, wie so ein Lauffeuer dann entwickelt und deswegen ist so eine hype funktioniert auch deshalb. Mhm. Wenn jemand Klicks hat, muss er nicht wirklich gut sein, damit der Funken überspringt ja. bei Jugendmusik, bei Jugendlichen. Irgendwie.
0: Ja, es ist, es ist so, ich finde es ist so eine Trendsportart im gleichen Zusammenhang aber mit Sachen haten, das ist auch mittlerweile ja. cool so aus Prinzip, weil du siehst ja auch gerade, was weiß ich, wer jetzt gerade zerrissen wurde wegen dem Release oder sowas, die Leute haben aber deswegen nicht schlechtere Klicks. Ja. Also heißt das, es ist einfach nur so Hey, ich muss jetzt auch irgendeinen coolen Spruch rauslassen ja. Pumpt den Song aber bis Feierabend ist So einen ganzen Tag Aber online bin ich dann der, der auch irgendwie Keine Ahnung, was es ich, bla 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 auf Wish bestellt, irgendeinen Scheißsack, der halt gerade Trending ja. ist
1: Ja, weil du sagte, der Bugido hatte schon immer gesagt Es gibt keine schlechte Promo Weil selbst, wenn ein Künstler drei Jahre gehatet wurde mhm. Und richtig viele Dislikes Wenn er aber die Aufmerksamkeit der Leute hat Und nur einen richtigen Track ja. Im Nachhinein ballert Dann ist der Hate direkt weg ja. Und jeder verzeiht ihm, wie gesagt es ja das flippt direkt wieder es switcht um gibt ja wenn ich mir vorstelle wie Flair zum Beispiel in der Zeit lang von allen äh, nur ja, lächerlich begutachtet wurde weil er war ja einer der ersten der den Trap nach Deutschland so ja. versucht hat so, zu kopieren sag ich mal. ja aber er, jetzt mittlerweile er hat durchgehalten und hat einfach durchgezogen oder auch selbst Moneyboy ist so ein Beispiel der wurde
0: doch immer gehatet. Hey, Money Moneyboy ist eigentlich krass sorry ja. wenn ich das ist ja aber Moneyboy ist eigentlich tierisch krass und eigentlich so, so der, der Founder fast schon. Ja,
1: gesehen. ja, er hat es eigentlich, hat's eigentlich äh, salonfähig gemacht. Ja. Er hat zwar Hate abgekriegt, drei, vier Jahre, und dann war aber die neue Generation mhm. von Jugendlichen da, die den Hate vielleicht von damals gar nicht mitbekommen haben. Genau. Und dann, er wurde halt auch immer besser, immer besser, immer besser. Ja. ja, das ist dieses Ding. Einmal verkackt heißt nicht für immer verkackt. Nur einen richtigen Track wieder und du bist wieder da. Glaub, glaubst du nicht, dass es den einen gab? Nein. Also es gab einige die mehr Aufmerksamkeit generiert haben. Zum Beispiel diesen Arschwig-Song von Sido yeah. oder von Hannibal und Nemo, Vanilla Sky. Mm. Die Leute wissen nicht mal, also einige Leute wissen nicht mal mehr, dass das dass der Track von Nemo und Hannibal ist. Yeah. Also einige Jüngere, die denken, das wäre mein Track, mm. Vanilla Sky. Das ist, das ist aber krass, natürlich aber. nicht meiner. Yeah. Aber ich habe König der Lügner von Genetik ist auch ein unfassbarer Hit gewesen. Mega. Von, äh, auch von meinen Reggae-Covers. Mm. Also es gab schon drei, vier Reggae-Covers und nach diesen Reggae-Covers habe ich ähm, Stone durch im Wald geschrieben. Ja. Und das war mein erster kleiner Hit. Mhm. So in meiner Fanbase, in meiner Welt. Es war jetzt kein Apache-Hit, dass ich dann noch von 20 Millionen Klicks hatte, aber ja. es war mein Hit, dass ich innerhalb von wenigen Wochen 2, 3, 4 Millionen Klicks hatte. Dann kam Süßes Cannabis. Mhm. War auch für meine Fanbase auch wieder ein unfassbarer Hit mit 3, 4, 5 Millionen mhm. Klicks. Und ja, diese Komponent, dass ich angefangen habe, über Kiffen zu singen, das hat auch nochmal, neben den Reggae-Covers hat das auch nochmal meine Karriere ziemlich weit nach vorne gebracht. Okay. Aber es war nicht berechnend so, ich singe jetzt über das Kiffen und weil das war zu der Zeit ja gar nicht in, dass es, also darum geht es gar nicht. Ich weiß nur, dass ich mein Leben lang irgendwie Kiffen versucht habe aus der Musik rauszuhalten, mhm. wegen der Vorbildfunktion und ich wollte das irgendwie nicht, weil ich habe Angst gehabt, dass die... Ja, dass die, die Jugendlichen dann noch mehr kiffen yeah. oder so. Aber da war ich, weißt du, dann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, Alter, hör auf, deine Ecken und Kanten wegzulassen. Du machst Musik ja, so. für dich. Du hockst in deinem Zimmer. Und es braucht niemanden niemand, scheiß zu interessieren, was ich schreibe und was mich beschäftigt. Und wenn ich seit 15 Jahren kiffe und nur durch Kiffen auch zur Musik gekommen mhm. bin, und die mir so viel geholfen hat, wenn es um das Werkzeug Musik geht. Alter, ich schreibe über das, was, was mich beschäftigt und was mein Leben ausmacht. Und wenn Kiffen mein Leben ausgemacht hat die letzten 15 Jahre, dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich scheiße es auf Vorbildfunktion. So, ja. Ich schreibe das, was ich bin und ich bin nicht perfekt und deswegen singe ich auch über Kiffen und verherrliche das in einigen Tracks oder mm. auch auf die Gefahren hin, das kommt auch in einigen Tracks vor und das hat dann, das war wie so ein Schlüssel, der einfach gefehlt hat, so um meinen ganzen Charakter den Leuten zu offenbaren, mm. nämlich dass der Grüne halt auch kifft. ja yeah. Das habe ich immer weggelassen.
0: Ja, aber ey, weißt du, wenn du bedenkst, guck mal nach fünf oder ich finde es halt immer in dem Punkt, finde ich es halt schwierig, weil wenn man es jetzt nur mal auf den Kosmos, in dem wir uns bewegen, Hip-Hop so schön er auch ist und sowas, ja. also erstens mal ist es nichts Neues ja und zweitens absolut. mal waren Also unsere Fraktion war nie, die gesagt hat, hey, bitte nehmt uns als Vorbild. Ja, klar. Ähm, sondern wir wollten einfach was aus... Es war immer neben der Spur. Jetzt ja. ist es halt... Ja, sorry. Jetzt schreiben halt auch irgendwie, keine Ahnung, die FAZ und sonst was darüber. Ja. Und nur deswegen sind wir jetzt die Arschlinge. Also, nee. Ja. nee weil ich weil... Ihr wollt ja Klick zahlen. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass irgendein Redakteur da sitzt äh, bei bei keine Ahnung, bei irgendeiner Zeitschrift oder so oder irgendeinem Online-Magazin und sich denkt, ja, wir schreiben jetzt mal, keine Ahnung, äh, was, was war letztens Sinan und so, wo gerade so ein oh bisschen ja. in der Scheiße Normals. ist, ne? aber dann war ich auf Beleid, ja. die Zeitung, die man jetzt nicht nennen will, ne? aber die halt die meist gelesen in Deutschland ja. ist und die nimmt das als Headline ja sicher nicht, weil Sinan musikalisch äh, gerade, was weiß ich, die Eins abgeräumt hat oder so, sondern weil es Klickzahlen bringt.
1: Ich finde es widerwärtig, was die machen. Die machen auf Kosten der anderen, machen die, das würde ich nie tun. Ich würde niemals irgendwie, weil ich weiß, es bringt Klicks, aber das schadet einem Menschen und das schadet Sinan, Alter. Das ja. tut mir leid, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und das ist einfach kacke, dass sie das gemacht haben. Dass Leute, ja, für die Leute ist natürlich ja nicht mein Leben,
0: ist lustig, ist aufregend, hahaha. Hahaha, ha, ha, ha. genau das ist es so. Es wird einmal ja, kurz fertig. verlacht. Ich meine, man muss sagen, was was dafür halt auch wieder heutzutage so ganz gut ist, es ist so schnell schnelllebig, dass es in zwei Wochen Schnee von wird. Das, das juckt ja. keinen mehr. Außer also es kommt dann halt das nächste Ding, was wir nicht hoffen. Das stimmt, ähm, alles sehr Aber Leben. in zwei Wochen ist es egal. Ja, zum Glück. Aber er tut mir da
1: auf jeden Fall ein bisschen. Dann wünsche ich den, den Redakteur, dass, dass da irgendwas von ihm geleakt wird, dass er ja, sieht, so. wie das ist in der Öffentlichkeit. Weil jeder macht das, ja. Wir wichsen uns alle ein. Ja. Und <lacht> scheiße, <lacht> Mann.
0: Wie kann man das machen als? Halt? Nee, so. Ja, es ist. Es ist halt, wie gesagt, niemand hat drum gefragt, weißt du, um mhm. diese Aufmerksamkeit und jetzt hat man sie. Klar, man sagt auch irgendwo, ähm, das ist. Manche sagen ja immer, das ist dann verdient und eigentlich müssten wir ja da schon lang stehen und bla bla bla. Okay. Dann muss man es aber auch fressen, wenn einem sowas passiert. Ja, klar. Aber die Fraktion, die halt das nicht so sagt, was so nach, nach vorne geht und sagt, hey, wir müssten eigentlich hier on top auf und keine Ahnung was sein, die musst du dann auch in Ruhe lassen. Ganz einfach. Absolut. Ich meine, für den Bericht war er dann auch nicht CNG, der Rapper, sondern was stand drin? Ähm, hier, Serien, Dingsbums, ähm, wie hieß die Serie Netflix, wo er mitgespielt hat? Äh. Dogs of Berlin. Ah, okay. Genau, dann war es nämlich Schauspieler slash Rapper, wo ich gedacht habe, Männer macht es richtig. In erster ja. Linie ist er Rapper und deswegen hat er da mitgespielt, nicht umgekehrt. Wahnsinn. Aber... Ja, das ist halt auch so eine Sache. Voll.
1: Ja, zu, zu dem Thema nochmal mit dem Kiffen zurückgekommen, mhm. warum ich dann auch mir dachte, ähm, ich meine, man muss sich eins vor Augen halten. Jugendliche sind in einem Alter, wo sie Dinge ausprobieren. Ja. Yeah. Und ob jetzt jemand darüber singt oder rappt oder nicht, das ist scheißegal. Jugend, ein Fan hat mal geschrieben: Green bringt nicht Leute zu Cannabis. Nein, mhm. Cannabis bringt die Leute zu Green. Das ist. Smart. Ja, weil es auch wahr ist, ja. nee, ganz ehrlich, ich habe damals meine Jugend gekifft und nicht, weil Sido kiffte, mhm. aber ich muss dir eins sagen, es hat mir geholfen zu hören, dass Sido kiffte, weil ich dann dachte, weil ich habe schon so als 14, ich habe halt schon ein bisschen früher angefangen, was man nicht tun sollte, aber wir wissen ja, wie Jugendliche sind, bisschen ja. das Dorfleben, Langeweile das, das Alkohol-Ding hat mir nicht so zugesprochen und da habe ich lieber mit meinen Jungs in der Natur gehockt und haben mir einen gebufft und dabei Mucke gehört, Agro Berlin kam gerade zum Vorschein und als ich erfahren hatte, dass c auch mit 13, 14 anfing, hatte ich zu dem Zeitpunkt übrigens mhm. schon gekifft und es hat mir Mut gegeben, krass, aus mir kann trotzdem was werden, guck mal, der hat auch mit 13 angefangen und aus dem ist trotzdem was geworden ja. und das hat mir eher Mut gemacht und das will ich den Leuten zugeben, weil die Leute werden eh kiffen, ob ich darüber singe oder nicht, die ja. werden darüber, die werden Irgendwann im jugendlichen Alter mal am Joint ziehen und lieber betreibe ich Aufklärung mhm. mit meiner Mucke. Ja, es gibt Tracks wo, guck mal, griechischer Wein. Fangen jetzt alle Leute an zu saufen, weil hier äh, der Herr von griechischer Wein. Ja, ja, ja. Ist aber ganz akzeptabel für die Gesellschaft, ne? okay. Über sowas zu singen oder saufen. Sauf. Alkohol ist irgendwie immer okay. Ja, Ballermann Hits. Ja. Und dann, ja. Ey, dann singe ich meine Kiffer Tracks. Wiederum schreibe ich auch Kiffertracks, wo ich halt auch über die Gefahren hinweise. Mhm. Also bei Aufklärung ist das Ziel, nicht Abgrenzung und sagen, wir müssen die Leute davor abschotten, das ist böse, Daniela Ludwig mit ihrer neuen äh, Kampagne kiffen ja. ist nicht cool. Also sorry, so einen Spruch habe ich schon vor 20 Jahren von dem uncoolsten Jugendarbeiter gehört, der noch nie einen Joint rauchte und meinte, die Jugendliche, die lachen den aus. Ja, natürlich. Also kiffen es ist ja, ist ja immer. Nicht cool. Ja,
0: allein schon, weißt du, die, gerade bei solchen Slogans, ich. Ja. Das ist Die dumm. Die Kiste brauchen wir nicht aufmachen. Ja. Das ist einfach dumm. Du schmückst dich irgendwie mit dem gleichen Jargon, aber naja... Äh. Das, ja. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber, aber es ist krass. Du hast aber vor kurzem auch mal eine Pause gehabt, beziehungsweise aufgehört. Ja. Komplett. Wie lange ist das zurück? Ähm, so lang, ich, das war eigentlich direkt nach der Tournee. Habe ich eine Woche dann Urlaub
1: gemacht. Das mhm. erste Mal nach 15 Jahren mhm. habe ich ja gekommen. Ich gehe jetzt in so ein Wellness-Hotel mitten in Österreich in, in der Natur und habe ganz alleine dort, ich mit einem Haufen Büchern, Sportschuhe, Wellness gemacht und habe in der Woche so eine Entgiftungskur gemacht für okay. mich selbst. Und dann fing die Corona-Zeit an, ja. da hatte ich aber schon sieben Tage ausgehalten, nicht zu kiffen. Was für mich, für mich war das nie problematisch, nicht zu kiffen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich einfach kiffen immer nur als Werkzeug für meine Musik verwendet habe und ja. nicht, um einfach den ganzen Tag high zu sein. Ich habe auch immer erst abends gekifft zum machen, meinen hm. puren Ofen geraucht, dann war ich immer nicht tabaksüchtig. Es gab eine Zeit, da habe ich es mit Tabak gemischt und dann ja. waren es auch mehr Joints als ein, zwei am Tag Normal. und habe gemerkt, dann war ich eher süchtig nach Tabak und nicht mhm. nach dem Rausch. Wie oft war ich dann einfach schon eh high, aber habe einfach Bock gehabt zu inhalieren. Einfach Bock zu rauchen, ja. Und mit 27 habe ich angefangen pur zu rauchen und dann ist die Sucht schlagartig weggegangen. meine ich. Und als ich dann diese Woche Pause gemacht hatte, und Corona anfing, dachte ich mir so, oh fuck, jetzt kann ich nicht... Ich wollte dann reisen. Ich wollte mm. dann so einfach mich mal ein bisschen wieder bei der Familie sein und andere Dinge tun. Und dafür ist Kiffen nicht wirklich geeignet, wenn man raus in die Welt will und ja. kontaktfreudig ist. Da ziehst sich ja doch eher zurück, wenn du kiffst. Ja, schon. Und dann fing das an mit Corona. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Vier Wochen lang habe ich dann nicht gekifft. Und es tat mir super gut. Dann musste ich aber das Album abschließen. <lacht> und meine Gedanken haben sich so sehr um meine Familie gekreist, so ich habe die vermisst, ich konnte nicht mehr aus Österreich ausreisen, selbst als Deutscher konnte ich nicht mehr mm. ausreisen, weil ich meinen Wohnsitz in Österreich hatte und ich habe mich dann, okay. ich so fuck Mann, ich habe meine Familie jetzt schon seit drei vier Monaten nicht mehr gesehen, ich kann nichts machen, außer gerade hier in Wien bin ich, ja sitze ich fest. Ja. Und dann, hey, habe ich das gemacht, was ich einfach am liebsten gemacht habe die letzten Jahre, nämlich mich zurückzuziehen in mein Schneckenhaus, die weiße Wolke um meinen Kopf zu blasen mm. und einfach nur den ganzen Tag Mucke zu machen und so habe ich das Album dann geschrieben es okay. war wieder wunderschön. Album abgeschlossen
0: und jetzt wieder äh, aufgehört mit dem Kiffen. Unter Kontrolle haben ist, glaube ich, das Heftigste, was, was, was man haben kann, weil es gibt ja auch Leute, das ist immer so der Unterschied zwischen einem, ohne das gut reden zu wollen, ne, aber einem guten und einem schlechten Kiffen. Wenn jemand, ja, der die Kontrolle toll. verloren hat, weißt du, wenn dein Job oder was, irgendwas drunter mhm. leidet, dann hast du egal mit was. kiffen ja ja? Genau, Dann hast du ein Problem damit. Du kannst auch, keine Ahnung, also wenn man es so auf was Positiveres ziehen will, der Übersport Junkie sein gibt es tatsächlich auch. Ja die dann irgendwie auf alle scheißen, so hey, ich muss jetzt, keine Ahnung, pumpen oder was auch immer was machen. Einfach nur ja, das ist schon das ist fast Sucht, ne? Sucht ja.
1: ja. Bei mir, ich muss dir sagen, das hat sehr lange gedauert, bis ich das mit dem Kiffkonsum unter Kontrolle bekommen hatte. Wie gesagt, ich war nie der von morgens bis abends Kiffer, aber jeden Abend ja. meinen puren Ofenraucher. Und was es dann wirklich geschafft hat, ist einfach vielleicht mein Alter, so dass ich jetzt 31 bin, dass ich meinen Traum erfüllt habe, hat auch ganz großen Einfluss darauf, dass diese Sucht, die ja wirklich bei jedem Menschen anders ausfällt, ja, das ist halt wirklich eine, wenn du ein glückliches Leben hast und wirklich im Leben schaffst, stehst mhm. und dir was aufgebaut hast, finanziell abgesichert bist und in dem Fall wie jetzt bei mir auch, dein Traum erfüllt hast, deinen Lebenstraum, ja. dann warum willst du dann high sein? Du willst, ja, du willst es willst doch ja wahrnehmen. Genau also. und, das, und das hat auch ganz groß dazu beigetragen, dass es mir jetzt mit 31 unfassbar leicht fiel nicht zu kiffen. Mhm. Damals vor drei vier Jahren war das noch undenkbar, weil ich einfach nichts anderes machen konnte, als jeden Tag Mucke zu machen, um meinen Traum zu erfüllen und die Pflanze ist das Einzige, was es schafft, mich in den Sessel reinzudrücken. Damit ich bin eigentlich ein, Action ich bin ein Mensch, der will raus. Ja. Menschen kennenlernen. Ich will Action. Ich will Sport treiben. Ich will tausend Bücher lesen. Und diese Pflanze ist wohl die einzige Substanz, die mich äh, zu Hause sozusagen festkettet mhm. und ich trotzdem glücklich sein kann in dieser Blase. Und nur dann in meinem Inneren und in dem in meiner Wohnung einfach die Mucke macht. Ohne die Pflanze hätte ich das nie gemacht, mhm. Mann. Ich wäre raus in die Welt. Ja. Und deswegen war das für mich natürlich äh, ein super geiles Werkzeug. Mhm. Ja, wenn,
0: wenn es settet, weißt du? Ja. Ich glaube, viele haben das, also wie gesagt, ich meine die Streitdebatte, ob legal oder nicht, das ist ja schon ewig so, aber auch, keine Ahnung, ich meine, man sieht es ja auch in der Medizin so, also ne, ja. ganz verteufeln kann man es definitiv nicht. Nee. Ähm, mhm. und deswegen ist, ist das auch, glaube ich, schwer, aber krass, weißt du, dass das dich so settet, dass du sagst, okay, das bringt mich dazu, sogar produktiv zu sein, weil ja. man ja immer den, den Leuten, oder keine Ahnung, ey, der Kiff, der macht nichts, der gammelt den ganzen Tag rum.
1: Ich verfliehe in eine innere Welt, mhm. die nichts mit der Äußeren zu tun hat. Ich bin, der Verstand setzt mehr aus, aber intuitiv, also du bist wieder mehr Kind. Mhm. So, wenn ich high bin, kann ich einfach zwei Stunden lang, drei, vier Stunden unfassbar in eine Welt fliegen. In die Welt der Musikalität in dem ja. Fall. Wenn ich jetzt eine Doktorarbeit schreiben müsste, ja, wo ich mir rein mit dem Verstand Analysen betreiben müsste, Alter, dann wäre das Zeug überhaupt nichts für mich. Mhm. Aber so rein einfach Gedankengänge und in sich in der Musik verlieren, das ist halt echt, muss man sagen, eine Art Künstlerdroge, ein Rauschmittel, ja. um so einfach ein ähm, Bewusstsein zu entwickeln, was ja, wo du dich verlieren kannst. Aber im positiven mhm. Sinne, in der Kunst. Und ja, das... Ähm, ich sage immer, für einen Künstler ist Cannabis nicht verkehrt, wirklich. Also nein, das ist falsch gesagt. Ich mache auch nüchtern Musik. Ja. Ich, ich schreibe nüchtern einen Track, aber diesen Track, den ich jetzt nüchtern geschrieben habe, innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden, wie lange ich auch brauche, dann auch mal bekifft zu singen, mhm. das ist einfach eine andere Perspektive nochmal, um die Musik wahrzunehmen, dann ist es einfach ein super geiles Hilfswerk äh, Werkzeug, wie gesagt. Mhm. Das High zu erleben und nüchtern zu erleben, beides, das muss ja. das im ergeben bei mir. Ich bin kein Musiker, der nur äh, bekifft Musik machen kann. Ich bin beides mhm. und mache auch beides.
0: Ja, ja das, das ist, glaube ich, also es ist unglaublich schwer, weißt du, vor allem, ich meine, man hat es ja oft gesehen, du bist ja nicht der Einzige, der das so ist. Ich meine, wenn man keine Ahnung, wo überall hinschaut. Es gibt ja immer dieses Ding, weißt du, aber diese Symbiose zu haben, dass es weil manchmal hat man ja tatsächlich den Kopf, dass es fresh klingt am Abend zuvor, weil ja. man gedacht es ist genauso wie wenn man Abend im Studio mit den Jungs, weiß ich, kennst du wahrscheinlich selber, was weiß ich, trinkst du einen oder rauchst einen, cool, Trackling Bombe, am nächsten Tag läufst du in den Studio und denkst, Digga, was war da für eine Scheiße gestern los, löscht das und guckt, dass es niemals an dir frei kommt. Ich muss sagen, das habe ich schon viele gesagt,
1: mhm. bei mir war das noch nie der Fall. Okay. Also wenn ich high bin, dann, dann, dann weiß ich, mir fällt es auch am nächsten Tag, finde ich es noch geiler, wenn mhm. ich dann nüchtern bin. Ich höre mir dann den Track an, den ich, mir das Einzige, wo ich dir sagen kann, abends, wenn mir jemand jetzt um 23 Uhr ein Beat schickt, und ich schon seit 7 Uhr in der Früh wach bin, ja. höre ich mir den Beat nicht an. Außer, ich bin vielleicht frisch eingeraucht, aber mhm. wenn ich jetzt noch nüchtern bin, 23 Uhr, weil mein Kopf ist dann so zu irgendwie, oder schon so lange wach, dass ich keine Muße mehr habe. Also wie oft war das schon so, ich höre mir morgens ein Beat an und feiere ihn zu Tode. Ja. Aber einen Tag zuvor, als er mir um 23 Uhr Nacht äh, geschickt wurde und ich mir den reinziehe, fand ich ein scheiße so. Mhm. Als wäre mein Geist gar nicht mehr... Ja, kann sich gar nicht mehr auf diesen Beat einlassen, weil, wie gesagt, Energie fehlt oder yeah. so. Das ist ganz komisch bei mir. Ich bin auch jemand, ich mache alleine Musik. Mhm. Für mich ist alleine Musik machen das Größte, weil das für mich, da bin ich nackt.
0: Also jetzt nicht nackt. Ich, wollt, Ding. ich weiß, was du meinst, ja. Das ist ein intimer Moment. ja verstehe ich auch, also beim beim Texten ich verstehe das absolut, so in der Buch dann ist das egal, ich meine meistens brauchst du ja sowieso einen, der, ja. Der, der Engineering macht und sowas, aber beim Schreiben zumindest, ja weil es ist egal was es ist, kann auch ein fresher Song sein, also der jetzt gar nicht so deep ist, ja das ist immer ein Stück, also bei einem guten Musiker zumindest, würde ich sagen, es ist immer ein Stück, was du von dir selber einfach preisgibst.
1: Genau, und das ist so intim, dass ich da mich eher, weil ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Mhm. Einerseits bin ich voll offen und kontaktfreudig, aber es gibt etwas in mir, was total schüchtern ist. Eigentlich hätte ich mir nie vorstellen können, jemals auf der Bühne zu stehen. Ja. Ich bin aber auch ein Mensch, ich gehe immer einen Schritt auf die Angst zu. Ich habe mm. Höhenangst. Was mache ich? Ich springe von 12 Meter hohen Klippen. Weil ich Höhenangst yeah. habe. Ich hab mich, hätte mich niemals getraut, auf die Bühne zu gehen und deswegen habe ich es getan. Mm. Und dann war ich auf der Bühne gestanden mit 18, das erste. Ich weiß noch, wie der K ein Kumpel zu mir sagte, ey, hast du Bock da nächste Woche? Ich habe frisch angefangen yeah. zu rappen. Hast du Bock, nächste Woche da mal aufzutreten?" Ich so, kein... Für kein Niemals. Geld der Welt werde ich jemals auf der Bühne. Stehen. Das bin ich, ich so. Ja. Ich habe total, ich bin einfach kein Mensch, der in der Öffne, in der im Mittelpunkt, Mittelpunkt stehen will. Ja. Ich hasse Mittelpunkt sein. Oh Gott, wie ich das hasse eigentlich. Das ich verstehe Das ist so ich auch der, der größte Nachteil, weil ich hasse es, wenn Leute zu mir aufschauen, was mhm. ist, das ist ein hartes Wort, hassen. Ich bin aber immer, ich bin nichts besser als. Unangenehm, ja. ja. Ich bin genauso ein hosen und Scheiße wie jeder andere mhm. auch so. Ich bitte auf Augenhöhe mit mir reden. Und dieses Anhimmeln, <lacht> das ist so eher da. Das ist verrückt. Einerseits ist für mich alles möglich möglich und ich bin schon immer größenwahnsinnig gewesen, wenn so also in meiner Welt mhm. ist halt ich bin wie so ein Kind, wo halt, wo, wo. Es gibt keine Grenzen für mich. Ja. Wenn ich Präsident werden will, will ich, dann werde ich Präsident. Aber das ist nichts für mich, weil das unerreichbar ist, will ich das werden, sondern weil ich einfach, ob ich Tierarzt werden will, dann werde ich Tierarzt. Das mhm. hat einfach immer was mit mir, mit meinem Fleiß, mit meinem Ehrgeiz zu tun, ob ich es durchziehe und die Ausdauer. Und ähm, deswegen habe ich mich auch für die Musik entschieden, weil alle immer meinten, erstens, weil ich es natürlich lieb, yeah. liebe, aber in zweiter Linie auch, ich hätte es ja auch hobbymäßig machen können. Klar, ich meine, wie viele gibt's davon? Aber ich habe mir gedacht, ich muss den Leuten beweisen, dass, dass, es, dass es möglich ist, was sie im Herzen tragen. Und da geht es dann nicht darum, Musiker zu werden, wegen Fame. das sind wir wieder bei mhm. denen im Mittelpunkt stehen. Ich will nicht angehimmelt werden, aber ich will den Leuten durch diese Karriere zeigen, dass alles möglich ist, egal ob sie die beste Mutter werden wollen, ob sie, die, ob sie was für die Umwelt tun wollen, ob sie Altenpfleger sein wollen. Jeder Beruf ist wunderbar. Auch die Müllabfuhr, Applaus für die Müllabfuhr, was würden wir ohne die tun? Ja. Ein harter Job, Mann.
0: Ja, das ist... ist viele, die oft vergessen werden. Also das muss man auch sagen. Es ist halt heute, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weißt du, das alles zu sehen. Ja. Gerade solche Sachen. Aber man denke ich am Ende vom Tag, man soll sich, nimm dir das fünf Minuten, denk einfach einmal die Woche so einfach mal genau darüber nach. Das Weil das ist da ist vergessen einfach weil heute jeder sieht irgendwie keine Ahnung so Social Media ist immer Fluch und Segen ja das und ist du denkst du hey, sei alles ist flashy und fancy mm -hmm. aber der ist es nicht es macht mich verrückt diese ganzen super Top Models auf Instagram zu sehen das ist
1: schrecklich so ja. die haben auch ihre Ecken und Kanten mm. und und diese Absolut. ganzen
0: Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, glaub mir, die sind nicht, äh, sind nicht von... Die sind nicht 24-7 happy, so nee, keine die Ahnung. sind sogar auch DJ Khaled, der, der ist, <lacht> ist 24-7 happy. Die sind oft drogenabhängig
1: und depressiv, ja. so. Sein eigener Chef zu sein. Ist wohl eine der schwierigsten Dinge im Leben. Ja. Ich habe auch normal gearbeitet. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, habe Schlitze geklopft, ich habe Dreck gefressen, ich mhm. habe die Straße gekehrt. So, Ich habe hab eine Ausbildung als Elektroniker auch mal angefangen und habe stupide äh, Arbeit gemacht. So, sozusagen jeden Tag Kugelschreiber ja. zusammendrehen. Und ich musste sagen, selbst diese Arbeit kann was Kostbares sein, weil hm. du, wenn du so stumpfsinnige Arbeit für eine Zeit lang machst, yeah. ich habe das für drei, vier Jahre gemacht, ich habe währenddessen Texte geschrieben, weil wenn du etwas Stumpfsinniges machst, wie zum Beispiel auch den Abwasch oder so yeah. zu Hause, dann, dann öffnet es deine Intuition mm. und das ist wohl das Mächtigste, was es auf dieser Welt gibt, wir können nur nicht einfach per Knopfdruck drauf zugreifen, weil der Verstand immer dann yeah. sich einschaltet, aber wenn du es schaffst mit stumpfsinnigem Zeug, ne, wie Straßekern auch, Alter, meine Gedanken flowen da wie sonst was, besser als ist wenn so, ich mich als... Und deswegen ist auch solche Arbeit wertvoll, wenn du das mal vielleicht eine Zeit lang in der Ausbildung gemacht hast. Manchmal muss man auch kurzfristig Dinge tun, die keinen Spaß machen, mhm. um langfristig glücklich zu sein. Ja. Und manchmal muss man, warte, wie geht der Spruch umgedreht, manchmal muss man. Und es lohnt sich nicht, kurzfristige Freude zu haben, um langfristigen Schmerz <lacht> zu haben. Auf Suche von
0: Drogen oder irgendwas weiß ich Ja, wahrscheinlich... ja das, das ist, wie gesagt. Also es ist immer was, wo man sich halt auch anschauen muss, weil ich denke auch mal. also, Zumindest, ich würde auch sagen, selbst ein Apache als Beispiel, wird ja. wahrscheinlich auch genug Dreck gefressen haben, bis oh, er ja. da ist, wo er jetzt ist. Absolut. Und das ist auch gerade so bei Newcomern und sowas. Es sieht kurz geil aus. Ja. Nicht nur kurz, es sieht die ganze Zeit geil aus. Aber es ist halt immer nur ein kurzer Einblick in das, was eigentlich passiert. Ich meine, ja, würdest du sehen, dass nicht alles Gold ist, was ganze, ist, wie man so schön sagt. Und das, ich finde, das ist immer schwierig, weißt du, das auszublenden ist leicht. Ja schwierig ist es, den Weg auch zu gehen und dafür auch bereit zu sein, weil je nachdem 15 Jahre, wer will das jetzt erstmal nachmachen? Ich glaube, ja. aktuell ist es schwerer als jemals überhaupt fünf Jahre zu stehen.
1: Ja, das stimmt. Hey, Gerade mit der Apache, was, was zum Beispiel, was viele nicht vergessen, worunter diese Menschen zu leiden haben. Bingo. Ganz oben an der Spitze zu stehen, bedeutet große du Einsamkeit. Alleine, ja. Du bist einsam, weil ja. jeder Mensch und das ist ja das Schlimme, so die sind dann Apache und das Geld, und den Fame und das ist das, wo noch sich alles sehnen aber ey, da oben bist du einsam mhm. wer ist dein richtiger freund wer will, wer, alle wer will wollen, wirklich was gutes ja, ja. wer will dann freund sein und mhm. denen ist das egal ob du reich bist ob du fame bist ich feiere dich als mensch so ja. weil ich ich lieb's mit dir zusammen und ein bier zu trinken und stundenlang zu philosophieren mhm. so aber mich interessiert es nicht dass du jetzt überall bekannt bist und das ist dieser trugschluss den, und, ey, ich selbst ich hab damit ich bin nicht auf der stufe von Apache, ich ja. kann da weiß ich, ich lauf durch die straßen und hier und da Fotos machen, aber ist, ist, zum Glück gibt es sehr viele alte hm. Menschen in Deutschland, aber so Junge, so zwischen 16 und 24, männlich, muss ja. ich immer ein Foto machen. Aber es gibt genug alte Menschen in Deutschland. Das heißt, ich kann, das ist immer nur sporadisch. Mhm. Festival geht gar nicht mehr. Ich kann zum Beispiel nicht mehr auf dem Festival, was ich sehr schade finde. Ja. Weil ich habe Festivals geliebt, auch als Gast. Mhm. Ich kann da nicht hin. Ich muss Jede zwei Minuten muss ich ein Bild machen, da entwickeln sich Menschentrauben um mich rum und meine Freunde, die jetzt mit mir vielleicht einfach nur den Abend genießen wollen, haben die nichts von dir tun, haben gar effect. nichts. Und ich auch nichts mehr von mir ja. selbst, weil ich da, ich liebe es natürlich mit Menschen, ich liebe Fotos machen, mhm. aber es gibt da so eine gewisse Grenze, wie zum Beispiel durch die Stadt. Stadtlaufen ist easy, immer mal wieder hier ein Foto machen, ich mag es, mit Menschen dann in Kontakt zu treten, mit denen ich nie in Kontakt getreten wäre, aber auf einem Festival, wo dann jede Sekunde jemand kommt. Mhm. Hey, dann kann ich ja kein Festival mehr anschauen. Ja. Und bei Apache wird es wahrscheinlich ums
0: hundertfache schlimmer ja, sein. Ja, das, das, ist, das ist so der goldene Käfig, das stimmt wirklich, ja. wenn man darüber spricht. Das, das Welche ich.
1: Frau will dann was von dir, weißt du? Wirklich. Ich, 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 ich weiß, dass meine Frau, meine zukünftige Frau, das wird ihr egal sein, ob ich diesen ja. Beruf mache. Mir ist sogar, ey, ich habe echt ein bisschen Angst, dass. Zum Beispiel, ich jetzt, wenn ich jetzt irgendjemand kennenlerne mhm. und man gibt ja nicht so schnell die Nummer raus. ne? Auch als normaler so Mensch. Ja. Man sagt, ey, lass mal Instagram kontaktieren. So, lass da mal kurz connecten. Ey, ich muss mir einen Privat Account machen. Ich, mir ist das so unangenehm. Ich habe es da noch nicht gemacht, mhm. ich Idiot. Aber ich habe da echt, wenn ich mal eine, eine Frau kennenlerne, die, die ich jetzt wirklich sehr interessant finde und die mich halt nicht kennt als Green, sondern ja. einfach den, den Pasquale, so wie er vor ihr steht, der Honk, und dann auf einmal sieht die, dass ich da so viele Abonnenten auf Instagram habe, dann wird mir schlecht so, weil erstens will ich keine Frau, die das imponiert. Mhm. Ich will eine Frau haben, die das überhaupt nicht interessiert, ja. der der Scheiß. Mir ist das nämlich selber unangenehm. Ich bin eigentlich gar kein Mensch dafür. Ich bin, ich mach das... Weißt du, warum ich Instagram habe? Damit ich nicht abhängig bin von den Medien. Ja. Ich habe direkt den Draht zu meinen Fans, ohne dass ich jetzt abhängig bin von Zeitungen, mhm. von ich poste da was und meine Fans, ich hab, ich kann ohne Label, ohne, ich kann einfach so existieren mhm. als Künstler und deswegen mache ich Instagram, um den Leuten auch was mitzugeben, aber dieses wow, guck mal, wie viele Abonnenten ich jetzt habe, da geht mir einer ab, das ist sogar eher um die richtigen Menschen kennenzulernen, die ich mag, ziemlich, ja.
0: Nicht ja. unbedingt förderlich. Nee, nee, das, das ist schwierig, wie gesagt. Und das, das ist halt, heutzutage ist es teilweise halt, also Social Media zumindest, äh, Follow und sowas, ist schon fast eine Währung. Ja. Aber es ist keine Währung, mit der du dir was kaufen kannst, sondern eigentlich wirst du damit gekauft. Ja. was eigentlich ist es ja umgekehrt. Dass jemand sagt, okay, den findet der, was weiß ich, 500k, finde ich geil. Ich bin jetzt echt letzter Zeit auch auf viele Menschen reingefallen, wo ich
1: gemerkt habe im Nachhinein, weil ich bin so ein Mensch, ich lieb halt Menschen. Mhm. Auch Menschen, die eigentlich vielleicht, also bei mir ist so, selbst ein Arschloch findet mich vielleicht sympathisch. Ja. Und ein Arschloch äh, gibt mir Liebe, mhm. weil er so vielleicht die Klickzahlen sieht oder weil er halt auch mich als sympathisch, weil ich halt Liebe ausstrahle, gibt er mir Liebe zurück. Mhm. Und dann merke ich erst im Nachhinein, Alter, das ist eigentlich ein Arschloch. So, yeah. Der verhält sich nur mir gegenüber so voller Liebe. Mm. Und da bin ich echt auf die Schnauze gefallen die letzter Zeit.
0: Ich bin so ein naives Kerlchen, Mann. Das ist, glaube ich, so der klassische Gutmensch. Ja, leider bin ich so. Ich kenn, ja, was? Ja, ich kenne das auch so. Auch mit Gefallen und so, ja, kein Problem, bla machen wir und talala. Ich kann nicht Nein sagen, das ja, ist die größte Schwierigkeit, nein, ist, die mein... Nein, ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Wort. Ich finde es krass, wer das. Kann, also mittlerweile habe ich echt Respekt davor. Früher war das immer so, dass ich gedacht habe: so, so, so Arsch, ich kann es so nicht, weißt du, wenn andere das gemacht ja, haben, aber, dass du gedacht du kannst nicht so ein Arschloch sein, Alter. Keine Ahnung. Hilft beim Um, was auch immer so. Ja, ist. genau oder featuring aber, mach mal ein genau. featuring mit dir und ich so ah, und er aber, ist so freut von mir und ah, ja und mittlerweile denke ich aber so ich, so, ich habe Respekt davor dass du nein sagen kannst ich finde krass krasse Leistung also ich kann es noch nicht wirklich ich auch nicht also ich übs ich zwinge <lacht> ja, mich dazu ich auch und es ist eklig
1: oh Mann, wann schaffe ich das
0: Deutschrap rasiert
1: jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast
0: unzensiert und frisch rasiert